0: Mas olha só quem tá de volta, Jornada Sem Fim, voltando mais uma vez para vocês, depois de muito tempo sem um episódio novo, depois de muito tempo sem gravar. Me deu vontade aqui, de, me deu saudade de fazer mais um Jornada Sem Fim, depois de muito tempo. E olha que eu entrei nessa cena muito antes dessa modinha de podcasts, lá na época que o Flow nem era estourado ainda, que pode pá, só sonhava em existir, e eu já tava gravando meus podcasts em Jornada Sem Fim, meu, talvez o nome mais original Entre todos os podcasts Com esse modelo Esse modelo raiz, né? Tipo, com esse modelo da roça Modelo raiz mesmo, original Que sem esse negócio de entrevistinha De, de conversa com o convidado Eu tô aqui falando sobre um assunto Falando um monte de merda Sobre um assunto que, que eu tô interessado E talvez você esteja também, né? Porque você parou pra me ouvir mas enfim, por que que deu vontade de, de, eu fazer, de eu fazer esse podcast aqui hoje? É, foram dois motivos principais que me deu vontade de voltar a falar. Vou, vou gravar um áudio. É, basicamente, o primeiro deles foi porque... Eu, eu vou falar sobre dublagem hoje. Dublagem brasileira especificamente, mas dublagem no geral também. É, porque eu vi um, um tweet uma semana atrás, mais ou menos, do Pablo Vilaça. para quem não sabe, Pablo Vilaça é um... É um crítico de cinema brasileiro, talvez o, o mais famoso, não, não é o melhor, nem. Não, não é, não, não, não sou eu pra dizer que se é o melhor ou não, mas acho que não é o melhor. Ele é um dos críticos um dos mais famosos brasileiros de cinema, ele é um cinéfalo, então sabe como cinéfalo é, né? Ele é meio chato, ele tem essas coisinhas meio... Ele implica com coisinhas que a maioria das pessoas não, não implicaria, sabe? Porque ele é diferentão, porque ele é cinéfalo, ele tem que ser assim, né? Porque senão ele não tá seguindo a cartilha corretamente. Então ele implica com muitas coisas, e aí uma coisa que me revoltou, especificamente me irritou bastante quando eu vi no Twitter foi ele dizendo que que não é pra ninguém vir com esse papinho de que dublagem brasileira é a melhor do mundo, não, que ele só assiste no original, não sei o que, e meteu essa e falou que a dublagem brasileira é uma bosta que você perde que você perde muita coisa vendo dublado não sei o que, e eu achei que ele falou uma trolha de merda gigantesca e acho é que ele falou muita merda falou... Eu acho que ele falou muita merda, sabe? Então eu falei, pô, vou fazer um tweet aqui, é... vou fazer um tweet respondendo, tipo, marcando isso, falando porque que ele falou bosta, não sei o que, rebatendo os pontos. Mas eu percebi que dá muito mais de... dos caracteres máximos e eu precisava era de um áudio para falar sobre o assunto e um tweet não ia compreender todo o meu insight... Né, no, no, né, sobre sobre essa, esse subject né? Então eu, eu precisava de um áudio longo é, Elencando todos os meus pontos para deixar meu ponto claro E você também amar dublagem brasileira Que nem eu amo, e amo de paixão mesmo E o máximo de coisas que eu posso ver dublado E que eu acho que deveriam ser assistidos dublados Eu faço questão de ver E agora vamos para o segundo motivo De que eu tô gravando esse áudio aqui hoje é, o segundo motivo é porque no dia de ontem, é, infelizmente, um grande dublador, o, o Isaac, que fazia a voz do Wolverine, tantos outros personagens, ele faleceu. E ele, é, assim, acho que é um dos homens muito lendários da dublagem brasileira, porque a voz do Wolverine é uma das mais reconhecíveis de todo, de todo o cinema, de, de desenhos animados também, videogame no geral. É, é daqueles casos que você vê a voz do do ator e você estranha porque você tá tão acostumado com a perfeição que a voz do Isaac encaixava no Wolverine é, é, é bizarro, de é tão bom ele também fez outros personagens, tipo o esqueleto do He-Man, ele fez o, o Obi-Wan Obi velho o Robotnik, ele fazia então tem, tem vários personagens que 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 ele dublou mesmo na dublagem brasileira, ele era um cara super foda ele, ah, ele fez o Odin também em Thor, era um cara muito lendário mesmo e uma coisa que eu comentei no Twitter rapidamente foi que um dos vídeos mais bonitos que tem por aí na internet e é mesmo, tipo, toda vez que eu que eu assisto eu me emociono, dá vontade de chorar, que é ele no, no Danilo Gentili no The Noite uma entrevista que teve dele junto com o Hugh Jackman, e aí uma hora lá ele vira pro Hugh Jackman e, e tipo agradece ele por por ter sido o Wolverine, porque foi porque mudou a vida dele e que foi o que garantiu ele ter sobrevivido na profissão dele por 17 anos, então ele falou que tipo, deve a vida ao Hugo Jackman e ao Wolverine, agradeceu muito, e aí os dois se emocionam lá e começam a chorar, e é, é, é do caralho, é do caralho, o Hugo Jackman inclusive ele postou uma homenagem, de, uma despedida para o Isaac no, twi no Twitter também, é, há, há, há pouco tempo aí, e é sensacional, mano e, eu, e isso aí me lembra porque que eu amo tanto dublagem, e eu gostaria de explicar... Pro, pro Pablo Vilaça, um dos maiores críticos do cinema, porque que ele tá errado na opinião dele sobre cinema. <risos> Enfim, é o seguinte, é, meu primeiro ponto, que é o que acho que a maioria pensa, a maioria vai pensar, e, e quando viu a, aquele tweet do Vilaça, todo mundo, tipo assim, a imensa maioria respondeu xingando ele, o que fizeram correto, tem que xingar mesmo, porque ele <risos> tem que xingar mesmo, e aí o argumento da maioria da galera foi um argumento que foi sobre localização. Não exatamente dublagem, mas sobre localização. Porque eles deram um exemplos, porra, é, Taca a Mãe pra Ver Se Kika, é, o negócio do Nova Hora do no Pereador, do, sei lá, o Jaburu, Jaburanga, Mocreia. E, e tudo isso compõe pra caramba a cultura brasileira em todas as animações. E... Mas o que, que é a localização é diferente de dublagem? Localização é quando você precisa pegar um produto que é estrangeiro, ou seja, um desenho animado, um filme, por exemplo, tá dando onda, e alterar o, o, um pouco do conteúdo pra encaixar no contexto brasileiro, você localizar ele pro Brasil, porque, por exemplo, eu não sei como é a, a piada original, mas aí o Cadu fala que ele é do frio de janeiro. Muito provavelmente, é, a, a piada original é com alguma cidade dos Estados Unidos mistura, misturado, com, misturado com algum tipo de coisa gelada, neve, sei lá, tipo, é, freeze york, alguma coisa assim, uma piada com gelo e uma cidade dos Estados Unidos. E aí, frio de janeiro, foi, ficou tipo assim, um trocadilho perfeito, porque rio de janeiro, só botou um F, e aí foi um trocadilho perfeito, sabe? E aí, tipo, João Frango também é uma... É uma, é uma localização, uma adaptação para caber na cultura brasileira. E isso encaixa muito na dublagem. E por que que, na minha opinião, isso daí não, não tira nada do conteúdo original? Porque muitas vezes, é, isso aí é feito para abarcar o humor, né? Muitas vezes é porque uma piada, ela só funciona em uma língua. E muitas vezes a piada... Grande parte das piadas, dos trocadilhos principalmente, eles são baseados na língua, de como a língua funciona... de como as palavras relacionam entre si... então não faz nenhum sentido você deixar um negócio em inglês, no original... que nenhum brasileiro, nenhum japonês, nenhum coreano... nenhum neozelandês... não, o neozelandês vai sim porque ele fala inglês... mas enfim, vocês entenderam o ponto... eles não vão entender porque se tiver em outra língua que não for a dele... e quando você muda para frio de janeiro... Até a, até a sua avó vai achar graça disso, porque é o frio de janeiro, que ele é um pinguim que mora no frio de janeiro, isso é muito foda, isso faz parte da dublagem, porque o cara dublar ali, é, pra, pra você os dubladores junto com o diretor e tudo mais, eles pegam o um texto e adaptam ele, né, pra para encaixar na, nas bocas, né? Pra ficar melhor o encaixe nas bocas do, dos personagens. E eles fazem isso também para consertar as piadas, né? para fazer sentido para o público. E é tão maravilhoso ver a galera achando isso e, e mesmo celebrando como, como é foda a localização que o Brasil faz, porque é mesmo, sabe? Tem tantos exemplos de tantos tipos, tem vários compilados no YouTube de como a dublagem é foda. O um exemplo mais recente, consigo pensar, talvez seja... É, talvez seja o de é, O One Punch Man O One Punch Man que tem no Youtube assim, várias cenas que eles, que, eles fazem, que eles fazem Muitas referências a expressões brasileiras Tipo, oh, já pode tirar seu cavalinho da chuva Acabou de chegar já quer sentar na janelinha Sabe, é incrível Porque isso no, no inglês eles é, é, é bem por essa linha mesmo Que, que segue as piadas em inglês No japonês, desculpa e aí e, tem também o desencanto na Netflix Do criador do Simpsons lá, aquela série que tem na Netflix dele Que eles botam um, um monte de, de memes brasileiros Lá, sabe, tem um monte de meme que eles fazem referência no, no desenho e, e é muito foda isso você, se, você fica muito mais imerso naquele conteúdo Porque ele é familiar Porque ele representa a sua cultura E a dublagem permite isso né A dublagem permite que você adentra e a dublagem é feita para isso também. Então quando ele fala que vê no original é muito melhor... mas ele nem é americano, essas piadas nem é tão engraçada para ele assim. E quando você muda, eu não acho que você tá... na minha opinião você não tá diminuindo a obra, você tá em, engrandecendo ela. E quando você tem um encaixe tão perfeito como o Frio de Janeiro ou Taca Mãe para ver se kika e fica tão bom, e a galera gosta tanto para você falar que o trabalho foi feito direito... E como que a dublagem é boa, que conseguiu a galera amar, mesmo sendo diferente do original. E talvez até amar mais do que os gringos gostam dessas cenas. Porque é especial, é único, é brasileiro, de verdade. Então, acho que o patriotismo do brasileiro vem muito mais para esse lado Não amam uma bandeira, uma pátria. Eles amam a cultura brasileira. E tá com a mãe para ver se quica. É muito culto culturalmente brasileiro, isso grita Brasil pra mim essa frase. Então é maravilhoso. E aí eu vou pra segunda parte de por que a dublagem é tão foda. Que eu vou contar uma história de. Uma breve historinha, uma anedota, um causo, né? É, de quando eu fui pro cinema é, com alguns amigos. E aí, a gente, tipo assim, sempre, de sempre decide em cima da hora qual filme vai ver, qual shopping, qual sessão e o cacete. Então, sempre dá merda. Não merda, mas sempre tem algum contratempo. E, nesse né, a gente não tinha nem decidido o filme direito, com a gente a decidiu mais ou menos lá. E a gente queria ver Missão Impossível, o 7, é o Fallout. Eu acho que é o Fallout. Eu confundo com James Bond, tem o Skyfall, é Fallout, eu acho. Missão Impossível E a gente chegou e já tava tipo assim, no final, de no final do período de exibição do filme E quando a horário que a gente chegou no shopping e na sessão lá Só, só tinha a opção dublado E aí o outro filme, será? um filme muito bosta que tinha pra gente ver o, o, o que compensava mesmo era Missão Impossível Mas era só dublado E aí, assim, a maioria dos meus amigos chiou Falou, Porra, dublado, pelo amor de Deus, tomar no cu Melhor, melhor ver o filme do Pelé é. mas a gente, a gente se convenceu uns aos outros que valia a pena sim e aí a gente começou a ver e aí, eu não vou lembrar agora, mas no começo do filme, tipo assim... Tinha muito tempo que eu não vi um filme dublado, mas no começo do filme eu, eu tava vendo e eu, tipo, eu reconheci muito os dubladores. Porque como eu, eu gosto muito de dublagem, eu conheço os dubladores, a pessoa que eles são de YouTube, redes sociais e tudo mais. Então eu reconheci quem era, mas passou tipo uns 10 minutos de filme, eu esqueci quem eram os atores e... Caí, cair, sim, cair de cabeça Mesmo nos personagens Eu só tava vendo os personagens ali E aí no final do filme eu já tinha esquecido que eu tava assistindo dublado Parecia que era a voz original do ator E eu acho que isso mostrou pra mim como a, Além da localização ser boa Como a atuação E a qualidade mesmo da dublagem Da, sincron, da, da sincronia das vozes É tão bem feita no Brasil Que a ponto de eu, de eu conhecer os atores ali Os dubladores E eu ter esquecido deles e focado nos personagens E de eu ter tipo Parado de notar o fato que era um filme dublado E eu só entrei ali E é claro que um filme live action é, Eu realmente eu prefiro ver, ver legendado e tudo mais Porque eu acho que que isso aí realmente é da atuação do ator, né? Eu acho que tem, tem muito valor a atuação do ator mesmo original, ver as expressões dele junto com a voz. Mas um filme dublado, além da acessibilidade que ele traz para, tipo, mesmo para crianças ou para quem não sabe ler, ou quem tem dificuldade de ler, ou só quem prefere dublado, tipo assim, eu acho que que não é uma, é uma experiência diferente, né? Não, não seria nem melhor nem pior, mas é uma experiência diferente você assistir dublado. Eu prefiro ver filmes live action legendados, sim, como eu disse, mas a dublagem ali foi, pra mim, foi impecável. que eu saí do filme, caralho. Não tava nem esperando. Eu gosto de dublagem e não tava esperando, porque eu ficava com essa viadagem, ah não, mas o, o filme de live action de atores tem que ser legendado mesmo, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas é, é preferível, mas também não, não destrói o filme, sabe? então cara foi isso aí que me mostrou que realmente como que os atores são são os dubladores brasileiros são dedicados são competentes e eu realmente eu, eu reafirmo esse ponto que a dublagem brasileira é a melhor no mundo por exemplo na Rússia eu já vi clipes disso que a dublagem lá dos, dos filmes da Rússia é uma voz apenas é, é pra, pra... eu não sei se é um, tipo assim uma voz para todos os homens ou voz para todas as mulheres ou é uma voz pra todos os personagens do filme, ponto. E aí é tipo um narrador por cima do áudio dos atores falando em russo, o que, que eles estão dizendo. Tipo, a tradução de, de talk show mesmo. Tipo, quando vai, vai entrevistar um, um, um ator estrangeiro, e aí tem aquela voz de, de uma mulher traduzindo simultâneo, falando, que é horroroso. E é, então, é, é tipo isso, a dublagem na Rússia. E você pega e e desde as antigas, quando o Brasil foi um dos primeiros países a, a começar com dublagem, lá com a dublagem do, do Branca de Neve, a animação uma das primeiras animações, a primeira animação, eu acho, da Disney e aí o Brasil já, já fez dublagem, começou a, a cultura de dublagem no Brasil naquela época e muito país nem tinha isso e aí é de lá que vem a nossa história, que todo mundo pega e zoa como é que é a dublagem por exemplo, de Portugal, comparado com a do Brasil não é só porque Portugal tem palavras diferentes mas a mais clássica desse exemplo é de Dragon Ball, né? Se comparar o Dragon Ball brasileiro com o Dragon Ball de Portugal, o de Portugal é horroroso, e é a mesma língua. É, então, mesmo localizado lá para Portugal, com as, com as palavras portuguesas, que a gente não tem esse, esse negócio de relação, a gente não se identifica... Deu pra ver que era uma base meio ridícula, a voz não, não encaixava no personagem direito, sabe? Parecia um, um, um fan-made, sabe? Fan-dub. Não, não, parecia, não parecia um trabalho profissional, e o Brasil sempre foi muito profissional nessa área. E aí, eu, tipo, não sei, uns seis anos atrás, talvez um pouco mais, começou essa onda de dos dubladores criarem canais no YouTube. Tem do Charles Emanuel, que faz o Mendes tem o, o Guilherme Briggs, que faz um monte de personagem, né? Buzz Lightyear, um personagem pra caramba. Tem o Wendell Bezerra do, do Goku. O Andobizer é meu, meu favorito, eu acho que o canal dele é excelente. Ele trouxe vários insights, dublagem, várias coisas que eu tô falando aqui, eu aprendi por causa dele. E aí, ele, além, ele também tem. Ele é diretor né? e dono do, de, de um estúdio, a Anidub, eu acho. Nidub, uma Unidub, eu acho. Unidub. E aí o, o cara é. É foda demais, ele manja muito e ele explica todas essas coisas. E como eles fazem para decidir qual ator vai fazer o que como é a direção, e como você ensina dublagem, e é fenomenal. E aí também é. Cara, é, é incrível ele explicando os processos de dublagem e como é feito. E, e você vê que é clássico desde sempre, tipo que você lembra do versão brasileira Herbert Richards, isso aí tá na cabeça de qualquer pessoa, e você vê que desde as antigas, desde de Pica-Pau, de Luna e Tunes, de Hanna Barbera, lá das antigas a dublagem já é boa e já ficou na memória de tanta gente. E aí quando você vê isso, como é que você pode falar que a dublagem brasileira não é a melhor do mundo, e como você pode afirmar que você nunca deveria assistir dublado em Pablo Vilaça. Então, e agora outros pontos que eu eu gostaria de falar, que é um, um pouco fora disso. É... Eu... E voltando, na verdade, no ponto lá que eu disse que, que a voz do, do, do Isaac encaixa melhor no Wolverine que o próprio Hugh Jackman, vocês já tentaram ver um filme do Adam Sandler que não fosse dublado? Pois é, não tentem ter essa experiência, porque a voz do Adam Sandler parece um ratinho com um lepra nas cordas vocais. É um negócio que, não, que é... Que... Que dá nojo de escutar o cara falar na voz original dele. Tem que ser o dublador, não tem como. Não tem como ver um filme do Adam Sandler se não for dublado. Teve um, um outro caso também que aconteceu, que foi mais recente, esse este Harry Potter, com os amigos no Discord. E aí. E aí botaram um dublado. Acho que, tipo assim, tava à noite, e aí eles queriam entrar na cama, não queriam ficar lendo legenda, né, de longe, assim, do, do PC. E aí botaram dublado mesmo e falou Pô, Harry Potter é dublado E eu já tava começando a reclamar que queria ver legendado mas eu falei, porra, realmente Harry Potter É dublado A voz do, do Daniel Radcliffe Que é o ator de Harry Potter Ele, ele não, não combina com Harry não com, o, o, tipo, o dublador dele Que infelizmente era é, Ele faleceu, é muito jovem E faleceu alguns anos também Cara, ele era encaixe assim Tão perfeito na voz do Harry E eu acho que é tanto a Hermione tanto Hermione quanto Rony são dubladores assim que encaixam. Ver o Harry Potter entre dublado, pra mim, eu, eu, eu prefiro muito mais do que ver legendado. Eu percebi isso, que realmente a dublagem ali me passa muito mais emoção. Eu me conecto muito mais com os personagens. Então não tem essa de, de que você nunca deve ver dublado, que você não pode ver dublado. Eu Me passa uma, uma conexão tão grande ali... Que eu, é, eu até prefiro, né? Me lembra de infância, dá um gostinho de infância Aquelas vozes E não só isso, como é tudo bem feito Você não perde nada da experiência do filme E quando tem legenda assim você, você acaba que você perde um pouco Do que tá passando na tela E a dublagem ainda tem esse que a mais Que você consegue concentrar mais Na ação, na fotografia No que tá mostrando na tela e não no texto, né? Porque muitas vezes lendo a legenda você perde Detalhezinhos ali Que, que o diretor põe Pensando em, nos mais atentos. Você não consegue estar tá mais atento se você estiver lendo, né? Então a dublagem tem tantas vantagens que é, que é bizarro. E um outro tópico também é sobre animes, né? Animações japonesas. Que eu também prefiro ver dublado, mas, tipo assim, 99% das pessoas que eu conheço prefere ver em japonês. E aí, tipo assim, isso daí eu entendo em japonês, porque o anime é uma obra muito única, é uma coisa que só existe no Japão, é uma coisa muito característica muito cultural de lá, e aí para pra parte da cultura, que eu falei eu acho que o anime visto em japonês, eu acho que, que tipo assim, as, as ações que os personagens fazem tipo o jeito que as, que as feições deles são como eles agem, são muito pensados naquela, naquela dublagem exagerada japonesa, de, de muito grito Sasuke Naruto ou tipo, é, Midoriya Rengoku De, de gritar muito e, e, e exagerar e ser muito dramático Tudo é pensado no jeito que a dublagem lá funciona Então eu acho que complementa muito bem você ver no original japonês Mas eu gosto mais de ver dublado porque pra mim animação Eu tenho essa regra pra minha vida que a animação eu vejo Eu vejo dublado, né? Porque porque É, porque sim, animação é dublado Porque eu gosto, eu prefiro assim E eu também acho que eu, que eu ganho coisas que eles não ganham Por exemplo, o negócio do One Punch Man falando mal chegou e já quer sentar na janelinha Então, é questão de preferência E por isso que é, eu vim aqui Eu quero essa minha homenagem A dublagem brasileira Porque eu acho que é a melhor do mundo, sim, e ponto E uma curiosidade aqui O Dave Jones, youtuber Ele já dublou Ele, du... <risos> ele já dublou Harry Potter um do, eu não sei se foi é o Crabble Goyle, no filme 4, é a voz do David Jones, ele tem tipo uma fala no filme inteiro. <risos> sei lá, ele fala, vamos, os dracos, sei lá o que ele fala lá, e tem uma fala, mas é o David Jones. É o David Jones quando era criança, assim, ele dublou essa porra. É, é bizarro, eu sei, mas é, muito, é uma curiosidade foda. Enfim, eu acho que era, que era isso que eu tinha para falar sobre dublagem, deu um pouquinho mais de, de 20 minutos aqui, minha dissertação, meu artigo de opinião em formato de áudio, né, é, eu estava com saudade de fazer isso, eu gosto de falar aleatoriamente sobre assuntos que eu, que eu gosto muito, e eu tô pensando em voltar com jornada sem fim, assim, tipo, 20 minutos é um tempo que não custa muito do meu dia, assim, eu consigo achar espaço de 20 minutos que eu tô livre, é, e não vai ter um, um, um ponto regular, assim, vai ter... Não vou prometer nada que vai ter jornada sem fim X vezes por semana, toda semana, todo mês. Vou fazer quando eu tiver um assunto muito bom, tipo esse, que me dê vontade de falar sobre. Sabe? E, o, e dublagem foi um assunto que me deu muita vontade de falar, principalmente com os acontecimentos recentes. Eu acho que a maioria das vezes eu vou fazer isso. Quando eu, eu tiver um assunto que dá vontade de twittar, mas eu acho que você que você ser vão me interpretar mal, errado, ou que não vai caber tudo que eu quero falar, eu vou fazer um áudio, vou vir aqui no Jornada Sem Fim, vou nessa Jornada Sem Fim do aprendizado, é, falar sobre, dissertar minhas ideias e opiniões, as merdas que eu acho, as merdas que eu acredito e as merdas que eu sei, porque eu falei, não foi só opinião, teve muita informação nesse podcast também, e, enfim, é isso, se eu, eu vou deixar aqui, uma recomendação de algo recente pra ver dublado, eu acho que, que a série do Lol Arcane, a dublagem ficou do caralho, ficou muito boa mesmo, e eu acho que vale a pena você, você ver dublado, porque, porra, é uma animação que nem, nem japonesa é, e, e tem as falas do, do jogo mesmo, você que joga League of Legends, você, se você joga em português, se você joga o um jogo em português veja dublado porque os personagens falam as falas do jogo, mas se você joga em inglês veja em inglês mesmo pra você pegar as falas em inglês, então tá aí a minha recomendação de dublado ou legendado eu acho que é uma questão de contexto, uma questão de escolha eu acho que sempre vale a pena é, ver dublado não é, não é nenhum demérito, você preferir ver dublado não é nenhuma vergonha Eu já fui um, um paladino que criticava aqueles que viam filmes live-action dublados Mas eu mudei muito de opinião E agora eu valorizo demais a dublagem e amo todos os dubladores brasileiros Eles são muito competentes, tem muito profissionalismo Até mesmo quando o Luciano Huck <risos> fez o... o... José Bezerra, o Flynn Rider do, do Enrolados, é, tem seu mérito ali. É uma dublagem que ficou meio ruimzinha, porque o, Luci, o Luciano Huck não é um dublador, mas fizeram de tudo para aquilo ficar entregável, assistível para o público. Eu dou parabéns para quem editou e quem dirigiu aquele filme. Conseguiram ficar, pelo menos, por uma criança, quando eu vi na época, não me incomodou. Quando eu vejo um clipe hoje em dia, eu só vejo o Luciano Huck falando loucura, 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 na, como Flynn Rider, e me incomoda um pouco mas um outro caso de um ator que fez é, era o Chico Anísio, Chico Anísio é, dublando o velho do Up e aquilo é uma dublagem do caralho e se vocês tiverem a oportunidade assistam o, o Inteligência Limitada é, do Vilela com o Garcia Júnior que foi o, o, o dublador do Pica-Pau e muitos outros e atualmente é... É, principalmente de diretor de dublagem E ele conta sobre como é que foi dirigir o Chico Anísio é, Como velhinho do Up E é uma história, assim, sensacional demais É muito bonito E pode assistir só, só o corte disso Que eu acho que é uma minha última recomendação Que vale muito ver Fala muito sobre dublagem, sobre relações E por que a dublagem brasileira é tão foda Então... Se faça esse favor e vai lá e assiste, que esse é muito mais rápido do que você ver Arkham, por exemplo. Então é isso, eu deixo aqui um meu abraço a todos que me escutaram até aqui, que aguentaram essa quase meia hora eu falando merda, você que tá na academia, caminhando, ou está lavando vasilha aí, ou apenas toa em casa, coçando o saco, eu me despeço e até a próxima jornada.